0: Hallo zum neuen New Work-Gedanken-Podcast. Heute habe ich Lea als Gast, da freue ich mich natürlich. Ähm, Lea ist meine Kollegin, wie die meisten wahrscheinlich von euch wissen. Und ähm, Lea hat sich, in der, hat sich in eine ganz neue Richtung entwickelt. Sie macht nämlich jetzt pferdegestütztes Coaching im ähm, Selbstorganisations-New Work-Kontext. Ich habe mich da jetzt noch nicht so tief eingearbeitet und deswegen dachte ich, es ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, diesen Podcast aufzunehmen, weil ich auch noch ganz viele Fragen habe zum pferdegestützten Coaching. Ja, hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Genau, ähm, die erste Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, ist, was ist eigentlich pferdegestütztes Coaching?
1: Das finde ich eine sehr spannende Frage und kann die sehr gut nachvollziehen, denn bevor ich in dem Bereich irgendwas gemacht habe, dachte ich mal, wofür braucht man eigentlich immer diese Pferde, was soll das mit diesem Management und Pferde und von Pferden lernen und ähm, genau, während meiner Ausbildung zur Fachkraft für tiergestützte Interventionen ist der Groschen bei mir dann langsam gefallen und auch Insbesondere spätestens dann in dem Moment, wo man es ausprobiert hat, sozusagen. Ähm, was ist pferdegestütztes Coaching im Endeffekt? Mh, vielleicht erstmal zum Thema, was ist Coaching? Normalerweise im Coaching ähm, entwickelt man ja zu Beginn ein Ziel und ähm, schaut dann, wo will ich hin oder von was will ich weg? Und dann guckt man, wie kommt man mit den vorhandenen Ressourcen dahin. Sozusagen. Und der Coach begleitet einen dann durch gezielte Fragen in diesem Prozess, sich dorthin zu entwickeln und das klingt immer so blöd, die eigenen Ressourcen aufzudecken und nutzbar zu machen für dieses Anliegen und dieses Ziel, was man mitgebracht hat. Beim pferdegestützten Coaching ähm, sozusagen ist die Begriffsabgrenzung ein Stück weit da. Wo ich sage, man muss nicht zwangsläufig ein Ziel mitbringen, weil ein Ziel gleichzeitig auch immer bedeutet, man hat schon ein gewisses, in Anführungszeichen, Problembewusstsein. Also es gibt ja meistens was dann im, im pferdegestützten Coaching, vielleicht noch eher ein Hinzu kann man vielleicht mitbringen, aber dieses Weg von, also wenn man bestimmte Sachen noch nicht bewusst hat, dann weiß man ja gar nicht, was man braucht oder will oder nicht mehr will und beim pferdegestützten Coaching arbeitet man mit dem Pferd. Man ähm, sozusagen befindet sich mit dem Pferd in einem Raum, in einer Reithalle, auf einem Reitplatz, auf einem Paddock und ähm, tritt in Kontakt mit dem Pferd. Und das Pferd macht einen auf sozusagen die innere Gefühlswelt aufmerksam, beziehungsweise spiegelt einem, ob man kongruent ist in dem, was man sagt, zu dem, was man ausstrahlt und was der Körper macht oder sagt. Und dadurch, dass das Pferd ein wertfreier Begleiter ist, der einen nicht bewertet oder abwertet sozusagen, kann man dieses Feedback, was das Pferd einem gibt, besser annehmen und damit arbeiten. Das war jetzt alles sehr abstrakt und ich freue mich auf deine nächste konkrete Frage. Die nächste Frage, die ich
0: erstmal habe, ist, ist, ich, also ich habe so ein ganz bestimmtes Bild vom, mhm. vom pferdegestützten Coaching ähm, im, im Kopf. Also es ist auch ein Vorurteil, glaube ich. Aber im Fernsehen, wenn man das sieht, ist es immer so, da kommen die ganzen Manager, meistens sind es mhm. Männer, ähm, mhm. zum Pferdehof mhm. und dann machen die irgendwie ein, zwei Tage äh, Führungskräfte, ich weiß nicht, wie es dann heißt, Seminar, keine Ahnung was. Und danach sind es tolle Führungskräfte. Mhm. Deswegen auch die Frage, was ist dieses pferdegestützte Coaching eben nicht?
1: Oder wie läuft das halt eigentlich konkret ab, so wie du es verstehst? Mhm. Also ich kann mal ein Beispiel geben. Ähm, also angenommen, du bist mit dem als einzelne Person jetzt, mit dem Pferd auf einem Platz und hast den Führstrick in der Hand und ähm, das Pferd ist vielleicht ein bisschen nervös und läuft neben dir her. Und dann sage ich zu dir, lauf mal mit dem Pferd hier eine Runde um den Block, also im Kreis. Und äh, dann kann ich beobachten, was du tust. Und zwar, das Pferd ist nervös und du nimmst den Strick immer kürzer und das Pferd wird immer nervöser und du krallst dich immer mehr in den Strick rein. Ähm, dann kann ich dir schon mal meine Beobachtung spiegeln, beziehungsweise im ersten Schritt frage ich dich vielleicht, wie ist es dir gegangen? Und dann sagst du... Ähm, ich habe mich hier irgendwie unter Druck gefühlt und nicht wohl und es war alles sehr anstrengend und das Pferd hat irgendwie war sehr nervös und es war anstrengend für mich. Und dann sage ich zu dir, naja, am Anfang war der Strick noch ganz lang und dann ist der Strick immer kürzer geworden und dadurch ist das Pferd immer nervöser geworden, weil es gespürt hat, dass du sehr nervös warst und immer mehr Druck aufgebaut hast und immer mehr Kontrolle ausüben wolltest. Und ähm, dann ist natürlich die nächste Frage, im nächsten Schritt ähm, kennst du das aus deinem Alltag, wenn du unter Druck gerätst, wenn du in einer äh, angespannten Situation bist, versuchst du dann vielleicht Micromanagement mit deinen Mitarbeitenden zu machen. So Und dann ist dann der Teil, in, also dieses, was ich vorhin meinte, mit dem Bewusstwerden einer Situation, zu der du sonst vielleicht nicht gekommen wärst oder diesem Bewusstmachen was dann wieder das in den Alltag übertragen, diese Bewusstmachung natürlich noch verstärkt. Und im nächsten Schritt wäre dann natürlich mein, meine Anregung für diese Szene im echten Leben, ähm, Versucht auch einfach mal den Strick loszulassen und äh, bei dir zu bleiben und eine Klarheit dazu zu haben, was du gerade machst und wo du hin willst und wie das hier so laufen soll. Und in dem Moment ist dann der große Aha-Effekt sozusagen, weil das Pferd natürlich automatisch deine Sicherheit spürt und sich nicht mehr so kontrolliert fühlt und sich wieder beruhigt und ruhiger wird und du dich dann auch nicht mehr so unter Stress fühlen musst sozusagen, also dieses Wechselspiel bekommst du dann nochmal ganz deutlich vor Augen geführt, was passiert eigentlich, wenn ich nicht die Kontrolle und das Micromanagement mache und meine Mitarbeitenden machen lasse in dem Moment, wo ich vielleicht auch einen Stress habe, äh, die laufen dann nämlich von alleine. <lacht>
0: Ist es halt... Äh
1: also das Besondere am Pferd
0: ist es dann dieses dieses direkte Feedback von einer neutralen Instanz und dieses, ich kann was ausprobieren und kriege es sofort gespiegelt und erlebe das, anstatt es einfach nur, wie es ja manchmal äh, sonst im coaching Ablauf einfach
1: kognitiv durchzuspielen. Also das Erleben ist eine ganz, ähm, ganz wichtige Funktion oder wie man, welches Wort da jetzt auch immer fehlt, <lacht> Komponente von dem Coaching, weil normalerweise und auch insbesondere im Arbeitsalltag ist es ja alles immer irgendwie 90, 95 Prozent auf der kognitiven Ebene und Lernen findet viel besser und nachhaltiger statt, wenn du die Ebenen Kognition und Erleben, und damit meint man ja dann auch wirklich den Körper, ins Gleichgewicht bringen kannst. Und dadurch ist dieses Lernerlebnis mit dem Pferd wesentlich nachhaltiger und stärker. Und die andere Frage habe ich vergessen.
0: Ich auch. Ähm, genau, äh, was ich mich dann noch frage, ist, wie, ähm, wie, wie schaffst du dann den Transfer? Weil jetzt war ich irgendwie beim Pferd unterwegs mhm. und das ist ja doch... Äh, weit weg von meinem
1: Alltag. Also wie funktioniert mm -hmm. dann der Transfer dahin? Mm -hmm. Also die das Erleben macht, die, macht diese Lernerfahrung äh, greifbarer oder abrufbarer. Also im nächsten Moment, wo du dann im im Unternehmensalltag wieder unterwegs bist und merkst, du stehst hier irgendwie unter einer Spannung, kommt häufig dann auch einfach so ein kurzes Blitzlicht in deinen Kopf, wo du denkst, ah, Pferd, ah, Kontrolle, ah, strick kurz, ähm, ah, loslassen. Da, dass das sozusagen zum einen ist und dann, ähm, das kommt aus dem NLP, das heißt ein Anker setzen. Ähm, genau, das ist im Endeffekt auch so ein, wo du nochmal in dem Moment, wo du im Coaching bist, das bewusst sozusagen verankerst, zum Beispiel, ich weiß es nicht, wenn du dir zum Beispiel auf den Daumen drückst oder sowas, das macht man dann im, äh, im, im Coaching ohne Pferd. In so, also wenn du kognitiv arbeitest, dann gehst du halt auch in das Erleben, um zu sagen, ich setze einen Anker. Ähm, oder manche drücken sich dann kurz ans Ohrläppchen und speichern so, so eine Erinnerung und so ein gelerntes ab. Und im pferdegestützten Coaching passiert es ja ein Stück weit schon automatisch, weil du sowieso im Erleben drin bist und das kann man dann auch noch verstärken und sagen, wie kannst du dich, wenn du in so eine Situation kommst, das noch besser für dich abspeichern, dass du das neue Gelernte abrufen kannst. Mhm. Also
0: dies wirklich, wenn ich mich dann im, im Arbeitsalltag so fühle, und denke ich, ah, okay, ne? dann, dann macht es irgendwie Klick und mhm. ich komme aus, aus meinem Automatismus ein oder aus meinem Muster mhm. raus. Genau.
1: Ach so, jetzt weiß ich wieder das andere, was du meintest, ob das Pferd, ähm, ob das so effektiv ist, weil das Pferd die neutrale Instanz ist, die das Feedback gibt. Genau, ähm, genau, weil, also das, zwei Möglichkeiten gäbe es ja sozusagen. Das eine wäre, wenn jetzt dein Mitarbeiter da, deine mitarbeitende Person zu dir sagt, ähm, Entschuldigung, Führungskraft, äh, was du hier gerade machst, ist Micromanagement und das setzt mich unter Druck und ich kann, da so, ich kann so nicht arbeiten, dann fühlt sich die Führungskraft ja wahrscheinlich in dem Moment kritisiert und kann deswegen das Feedback nicht annehmen und hört vielleicht auch gar nicht, was die Person sagt. Weil also immer, wenn man sich kritisiert fühlt, fühlt man sich in seinem Selbst Selbstwert erschüttert und ähm, es kommt nichts mehr an. Und ähm, die andere Situation könnte ja zum Beispiel auftreten, wenn ähm, du als Führungskraft jetzt sagst, ich möchte mal so einen Coach mit dazu nehmen in ein Mitarbeitergespräch. Und der soll mich dann mal beobachten und oder der läuft vielleicht auch einfach eine Woche lang neben mir her und sagt mir dann, was der alles gesehen hat ähm, und gibt mir dann kurze Impulse oder Vorschläge, wie ich was besser machen kann. Und auch da wäre ja das Gleiche, dass ich als Coach dann mir rausnehme zu sagen, ich habe jetzt beobachtet, dass du deine Mitarbeitenden micromanagst und... Ähm, also schon alleine das Wort Micromanagement ist ja irgendwie äh, negativ besetzt. Niemand möchte sich kontrolliert fühlen. Und genau aus dem Grund würde der, die Führungskraft sich ja dann auch wieder kritisiert fühlen und wüsste dann vielleicht in dem Moment auch gar nicht so sehr, mit welchen Situationen sie das verknüpfen soll. Weil jedes Feedback von einem Mitarbeitenden oder auch von einem Coach dann wäre ja irgendwie im Nachhinein und nicht so, zack, stopp, hier ist Micromanagement zack, stopp, warum hast du das jetzt gemacht? Und ähm, wenn du mit dem Pferd bist, dann erlebst du gerade in dem Moment, wie du Micromanagement machst. Also auf der körperlichen Ebene erlebst du es ja dann. Und du kannst ja dann auch nochmal selbst reflektieren, in welchen Momenten du das vielleicht so erlebt hast, dass die Mitarbeitenden nicht mehr gemacht haben, was du wolltest oder dass du so viel Kontrolle ausgeübt hast. Mhm. Ja, und ja. durch diese Selbstreflexion ist es dann natürlich auch wieder effektiveres Lernen als das Zack, Stopp, Micromanagement, was dann der Coach sagt oder die, der Mitarbeitende.
0: Also einmal dieses
1: unmittelbare
0: Feedback, dann dieses, dieses Erlebbare auch, ich spüre das direkt bei mir selber und dieses, ich komme selber auf dem Trichter, was da gerade passiert ist, anstatt dass mir das jemand sagt. Natürlich, das Pferd zeigt es mir, aber ich selber kann dann die Schlüsse rausziehen mit Hilfe. Ähm, vom, vom, vom Coach, der dann mit dabei ist genau. und unterstützt. Mhm. Die Frage, die, die ich mir jetzt natürlich stelle, ist, was hat das dieses pferdegestützte Coaching dann mit ähm, Selbstorganisation und kollektiver Führung zu tun? Warum spielt es da nochmal eine besondere
1: Rolle? Hm, naja, die eine Frage ist ja, sozusagen, was brauchen wir um in die kollektive Führung zu gehen oder damit zu arbeiten. Und also da wäre auch wieder mein Gedanke, da kannst du vielleicht auch noch mehr zu sagen, ähm, da wäre mein Gedanke zu sagen, okay, ich, von der Haltung her muss man ein Stück weit ja daran glauben, dass jeder im Raum kompetent ist und Entscheidungen treffen kann und ich eben kein Micromanagement machen muss und ähm, genau jeder weiß, also kennt seine Aufgaben und seine Position und seine Rolle und gleichzeitig muss auch jeder sich selbst führen ja, also, also ich, ich, ich
0: dass die eine der größten Herausforderungen beim Start in, in die kollektive Führung ist ja oft dass ehemalige Führungskräfte oder ähm, bald ehemalige Führungskräfte Schwierigkeiten haben, wirklich loszulassen. Also wie, wie gehst du das dann an, wenn die zu dir kommen ähm, und, und dann sagen, okay, fertig, Stützes coaching wäre für mich eine Option? Na, also das eine sozusagen ist da auch
1: tatsächlich die wo fange ich an, die, das Coaching an sich ist ja dann nicht der Selbstzweck und die, also auch dann mit so einer, wenn diese Situation auftritt, wie du sie gerade geschildert hast, dann sagt ja die Führungskraft nicht zu mir, pass mal auf, Lea, äh, ich weiß, was man braucht, um ähm, im System kollektive Führung gut arbeiten zu können und ähm, mach jetzt, dass ich das verstehe und verinnerlicht habe und das Mindset von mir dann gewechselt ist, sodass ich mich da wohlfühle. Sondern da ist ja im Endeffekt dann auch diese Zielsetzung oder dieses, was man braucht, das ist ja auch noch ein bisschen unklar sozusagen, ne? Also es ist jetzt, wenn ich mit einem Team arbeite, was noch sehr hierarchisch organisiert ist und die Frage, wie wollt ihr künftig arbeiten, da kommen ja dann keine Visionen von der kollektiven Führung und in Rollen und jeder entscheidet selbst oder so, sondern es ist ja eigentlich immer nur der nächst kleinere Schritt, den man nach vorne denken kann, zu sagen, boah, irgendwie haben wir so viele Meetings und das stört mich oder so. ne. Also diese große Vision, wenn man das noch nicht erlebt hat, die ist ja selber schwierig zu entwickeln. Und deswegen ist da auf jeden Fall ein erster Schritt zu sagen, ähm, wir machen das mit einem Team oder auch mit einem Führungskräfteteam sozusagen und schmeißen die in eine Situation, wo sie äh, sich den äußeren Umständen stellen müssen, die ja da sein müssen, also die Notwendigkeit zur Umstellung, zur kollektiven Führung, die, ja, die gibt es ja nicht einfach so, sondern es ist ja von außen ein Stück weit vorgegeben, weil das Unternehmen nicht mehr schnell genug ist oder sowas. Und die Anforderungen aus dem Markt zum Beispiel zu komplex sind, sich die Dinge zu schnell ändern, die Dynamik zu groß ist und es eben nicht mehr ausreichend ist, wenn eine Führungskraft immer alles zentral entscheidet und die Wissenszentrale, Entscheidungszentrale, Machtzentrale ist und alle machen müssen, was diese eine Person sagt. Und genau dieses Szenario kann man im pferdegestützten Coaching sehr schön bewusst machen und dann auch gleichzeitig den Führungskräften spiegeln, wie sie sich selber in dem Moment fühlen und dann auch verhalten. Ne? Also zum Beispiel ein Szenario wäre jetzt, wenn du mit den Pferden, ähm, also wenn du einen Parcours aufbaust sozusagen, eine Stange, ein Slalom und ich weiß es nicht, eine Ecke, wo man am Ende drin landen muss <lacht> ähm, und dann geht es los sozusagen, aber während die Person den Parcours durchschreitet, wird der Parcours halt geändert und am besten steht dann eine Person außen und muss dann dirigieren oder den anderen zurufen, was jetzt gemacht werden soll. Nein, rechts, nein, links, oh, da hat sich fast ach nein, das, was wir vorher abgesprochen haben, funktioniert jetzt nicht mehr. Und ähm, genau, dann ist sozusagen das Bewusstmachen zu sagen, wie effektiv war das gerade, was ihr gemacht habt, wie könnt ihr euch als Team anders aufstellen um da eine bessere Lösung zu finden, wenn der Parcours immer neu organisiert wird und so weiter. Also das dann auch wieder ein Bewusstmachen von, von dem Status quo sozusagen und nicht so sehr ein, ich kenne das Ziel und ich zeige dir jetzt XY. Also auch diese gemeinsame. Oh, dein Ton ist aus.
0: Genau, also diese gemeinsame Erfahrung machen und einen Referenzpunkt schaffen, auf den man sich dann auch in der weiteren Arbeit bezieht, weil... Ich gehe mal davon aus, dass du nicht eine, äh, eine Intervention mit Pferden machst und dann äh, sagst du so, und jetzt äh, organisiert euch mal
1: selbst. <lacht> jetzt geht mal nach Hause und macht mach so es alleine, hab keinen Bock mehr.
0: Genau, also jetzt, jetzt haben wir hier einen Tag Pferde gemacht und jetzt äh, läuft es bei euch. Das sagst genau. du ja auf gar keinen Fall. Ähm, also, dass es quasi so, so, so ein Kickoff sein kann, so ein Startpunkt, so ein gemeinsames Erlebnis und Gefühl und auch die Entwicklung einer gemeinsamen
1: Sprache. Genau. Genau. Und dann genau dieses Bewusstmachen, diese Bewusstwerdung des Status Quo, wie gut sind wir eigentlich gerade für die Anforderungen, vom, die aktuell ja schon da sind, aufgestellt. Und dann, wenn man dann weiter mit den Menschen arbeitet, kann man ja nach einer Weile nochmal so eine Bewusstmachung, so einen Status quo erheben mhm. machen. Und ähm, da kann man ja dann auch schon wieder eine Entwicklung sehen. Mhm. Ja, das äh, leuchtet ein. Was mir,
0: was mir so vorschwebt, oder ich hatte jetzt auch mit vielen darüber gesprochen, was sie dann so <lacht> über pferdegestütztes Coaching halten und dann meinten ganz viele so, ja, das ist ja mega ungerecht. Ähm, wenn dann, wenn dann jemand schon Erfahrung mit Pferden hat, dann können die das ja mega gut. Und ich, ich habe noch nie ein Pferd gesehen und deswegen zeigt das Pferd dann, ich wäre die schlechtere Führungskraft und das liegt ja nur daran, dass ich vorher noch nichts mit Pferden zu tun hatte.
1: Mhm. Das
0: ist Was richtig, ist da dran?
1: <lacht> da ist relativ wenig dran, denn ähm, die, also erstens, selbst wenn man ein Pferd kennt, reagiert es, also es bleibt ja immer am im Hier und Jetzt. Das Pferd. Also, das denkt sich dann nicht, ach, da kommt Friederike, die kenne ich, die macht das immer so und so, jetzt gehe ich auch mal mit. Sondern auch wenn eine Friederike dann angespannt ist und ähm, sich vielleicht unter Druck gesetzt fühlt und Druck ausübt, weil alle denken, oh, Friederike kann aber auch richtig krass mit Pferden umgehen und Friederike fühlt sich dann einfach richtig unter Druck gesetzt, weil sie ja jetzt auch was zeigen muss, was sie kann. Und das ist ja dann auch wieder super interessant zu spiegeln zu reflektieren, ähm, dann kann es auch einfach gut sein, dass Friederike mit ihrem eigenen Pferd nicht mehr vom Fleck kommt. So, weil die Pferde dir keinen Bonus geben auf, das war die Vergangenheit, sondern die sind immer im Hier und Jetzt und sagen immer, ach, du bist jetzt gerade so angespannt, nö, also dann habe ich keinen Bock.
0: Also von daher, ähm, wenn ich jetzt quasi dahin komme, und normalerweise kann ich zum Beispiel ein Pferd führen, ne? das ist mhm. ja, als alte Reiterin äh, ist mir natürlich klar, ich kann das Pferd ganz entspannt von der Wiese holen, weil ich dann ja auch weiß, ich will jetzt einfach von A nach B und ich muss mir dann ja nicht überlegen, wo ich mit dem Pferd hin will, sondern es ist einfach sonnenklar für mich. Und mhm. die Klarheit strahle ich dann natürlich aus und dann kann mhm. ich das Pferd führen. Mhm. Ähm, aber wenn ich natürlich jetzt irgendwie gar nicht selber weiß, was ich will, weil du mir irgendeine komische Aufgabe stellst, zum und Beispiel, und ich bin unter Druck, dann verhalte ich mich ja wahrscheinlich genauso törpelhaft wie jeder andere, der noch nie äh, einen Strick in der Hand hatte.
1: Ja, beziehungsweise das Verhalten ist ja dann die eine Sache, das was du tust, sozusagen von, also dein Körper hat ja theoretisch diese Informationen abgespeichert mit auf das Pferd zugehen, nicht von hinten nähern, den Strick nicht um die Hand wickeln, da einhaken und dann geht's los. Ähm, aber das Pferd spiegelt ja genau das, ob du konkurrent bist oder nicht, ob deine Körpersprache das widerspiegelt, was du dir gerade denkst. Weil in dem Moment, wo ich dir diese Aufgabe gebe und alle Augen auf dich gerichtet sind und du halt vielleicht nicht genau weißt, was jetzt hier zu tun ist und wie das wird, hast du ein ganz anderes inneres Empfinden und Gefühlsleben als sonst, wenn du im Stall bist und dein Pferd hin und her schiebst. Ähm, und genau dieses Innere, das kommt ja beim Pferd an und das überträgt sich natürlich auf, deine Herz, ähm, auf deinen Herzschlag, auf dein Angstschweiß, auf deine sind die Schultern hochgezogen, wie ist die Mimik, verzieht sie ihr Gesicht, weil sie so angespannt ist, was machen die Hände, wie bewegt sie sich im Raum, das alles nimmt das Pferd wahr und spiegelt es dann letztendlich und es kann ja dann auch passieren, dass du auf das Pferd zugehst und dein Pferd geht einfach weg von dir, weil es keinen Bock hat auf so viel Druck. Mhm.
0: Also von daher ist es eigentlich egal, ob ich jetzt Erfahrung mit Pferden habe oder nicht. Was ist denn, wenn ich Angst vor Pferden habe? Kann man dann trotzdem pferdegestütztes Coaching machen?
1: Ja, kannst du trotzdem machen. Also die eine Frage ist dann, also wie nah kommst du an das Pferd ran? Sozusagen. Also das wäre ja dann nicht die Vorgabe, dass du sagen musst, ähm, ich bewege mich jetzt immer nur fünf Zentimeter Abstand vom Pferd, sondern die nehmen ja alles wahr. Das kannst du machen. Also wenn du jetzt sagst, nee, also so viel Angst, ich möchte mich dem nicht aussetzen. Also fair bin ich zu sagen, du musst kommen. Aber genau, es, es kommt dann letztendlich auf die eigene Überwindungskraft drauf an sozusagen. Aber wenn du dich schon mal hingetraut hast, dann finden wir auch was, wie du in die Interaktions kommst, um am Pferdegestützten Coaching teilzunehmen?
0: Also ich muss jetzt nicht unbedingt äh, selber das Pferd führen, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten. Es gibt auch andere
1: Möglichkeiten.
0: Okay. Habe ich noch irgendwas vergessen, Wichtiges zu fragen, was du sagst, was vorkommt oder was die Leute wissen sollten zum
1: Thema Pferdegestütztes Coaching? Also Pferdegestütztes Coaching ist nichts reiten. <lacht> ähm, es ist auch nicht, ich kenne das aus äh, vielleicht einer äh, Dokumentation zum Thema, wo wir uns dann ins Kreis in den Kreis stellen mit dem Pferd, in das Round Pen und der, die Führungskraft steht in der Mitte und hat eine Peitsche in der Hand oder sowas und scheucht das Pferd runde um runde, hin und her. Sowas machen wir auch nicht. Ich weiß nicht, wie das andere pferdegestützte Coaches machen, bei mir gibt es das nicht. Ähm, Genau, und das andere, was ich noch ähm, sehr spannend finde, ist sozusagen, warum, warum die Pferde das äh, alles so gut spiegeln. Und zwar liegt das im Wesen des Pferdes begründet. Die Pferde sind äh, Steppentiere, Fluchttiere, Herdentiere. Und wenn wir uns sozusagen vorstellen wie die leben oder was es für Menschen sind, wollte ich schon sagen, was es für Charaktere sind oder was die auch für Kompetenzen mitbringen müssen, um ein schönes Leben zu haben sozusagen. Das eine ist als Steppentier, kann, man, kann sich ja jeder vorstellen, platte Landschaft, wo man die Feinde sieht. Das heißt, beziehungsweise die Pferdeherde steht dann da auf ihrer platten Steppe und da brauchen sie natürlich gute Wahrnehmung schon alleine, um zu sehen, bewegt sich gerade der Säbelzahntiger auf mich zu und will vielleicht gleich angreifen. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist überall sozusagen und die Sinnesorgane sind auch entsprechend ausgebildet. Zum Beispiel, was ich super interessant finde, ist, dass die schon Vibrationen über die Hufe wahrnehmen können. Ähm, genau, das andere ist dann, wenn ein Herdenkollege, äh, der mit einem rumsteht, was wahrgenommen haben und ein Signal über die Körpersprache gibt, dass äh, sie vielleicht gerade einen Angreifer entdeckt hat, dann reagiere ich sofort mit darauf und die Herde bewegt sich dann im Herdenverband Richtung Flucht, geht dann woanders hin. So, Das heißt, da muss natürlich die Kommunikation auch sehr gut ausgebildet sein. Ich schaue immer, was machen die anderen und da sind wir wieder beim Thema Herdentier. Und gleichzeitig gibt es da natürlich auch immer eine klare Rangordnung. Die haben keine Zeit dafür, sich den ganzen Tag zu streiten, weil sie dann so sehr mit sich selber beschäftigt werden, dass sie nicht mehr gucken können, ob es hier gerade einen Angreifer gibt, der schon neben denen steht, während die sich noch streiten. Das heißt, es ist alles in Anführungszeichen klar geregelt. Jeder hat klare Aufgaben, eine klare Verantwortung. Es gibt eine klare Rangordnung. Und diese Rangordnung ist an die Kompetenzen sozusagen geknüpft. Also wer bringt welche Erfahrungswerte mit? Dann kommt natürlich noch hinzu, wie selbstsicher ist jemand? Ähm, welches Alter bringt diese Person <lacht> vielleicht mit? Also daran ist natürlich auch die, die körperliche Stärke ein Stück weit geknüpft. Und wie groß ist auch ein Pferd? Das sind alles Dinge, auf denen die Rangordnung aufbaut und auch halt diese Selbstsicherheit. Ne? Und ähm, genau, die Leittiere zeichnen sich eben nicht dadurch aus, dass sie besonders aggressiv sind und den Dicken markieren sozusagen und alle wegboxen und sagen, ich bin hier der Chef. Sondern die Leittiere zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie besonders stressresistent sind, dass sie sozial hochkompetent sind, dass sie selbstsicher sind, durchsetzungsstark und dass sie den Raum kontrollieren. Also sprich, wenn sich zwei streiten, kann ein Leid hier auch mal dazwischen gehen und sagen, nee, jetzt komme ich und ihr nehmt ein bisschen Abstand und damit ist der Streit beendet.
0: Ist es dann quasi eine Hierarchie der Kompetenzen? Ja. Das ist ja wirklich das, was wir in der Selbstorganisation ja eigentlich auch sehen. Wenn wir mit Rollen arbeiten, haben alle klare Verantwortlichkeiten und die Rollen sollten ja nach Möglichkeit, nach Kompetenz vergeben werden. Mhm. Ja, dann ist das ja auch nochmal, was wir von so einer Pferdeherde ja dann auch gut
1: lernen können, oder? Ja, auf jeden Fall. Also und es ist natürlich auch super spannend, ähm, diese Rangordnung, die ist eben nicht linear, sondern du kannst jetzt sozusagen kompetent sein im Bereich, du kannst gut Wasser riechen <lacht> Und der andere ist äh, kompetent im Bereich, ich kann äh, besonders gut hören und höre dann besonders gut, wenn jetzt sich jemand annähert oder sowas und so weiter. Und das wäre dann eben nicht, nur weil du kompetenter bist als ich, ist dann auch Person C kompetenter, äh, ich bin dann auch kompetenter als Person C und du dann automatisch kompetenter als Person C. Sondern C kann dann auch wiederum kompetenter sein als du, wenn es um was anderes geht.
0: Okay, also nimm, nimm, übernimmt ein Pferd immer dann Führung, wenn, wenn die Kompetenz von dem Pferd gerade gefragt ist. Und genau. anderen, den anderen ist auch völlig klar, äh, diese, diese Person hätte ich jetzt auch noch was sagen. Ja. <lacht> <lacht> Dieses Pferd ist, äh, kennt, kann das da einfach am besten und deswegen, wenn, wenn die Situation ist, dann vertraue ich ähm, auf Fury und, und wenn, äh, wenn, wenn, keine Ahnung, es um was anderes geht, dann äh, ist Black Beauty gefragt.
1: Genau. Okay.
0: Ja, total interessant. Also lohnt ja. es sich wahrscheinlich auch einfach mal,
1: so eine Pferdeherde zu beobachten. Ja, ja was ähm, sozusagen, in also was die Voraussetzung für diese Pferdeherde dann auf jeden Fall auch wäre, ist, dass die sich schon lange kennen und schon lange miteinander zusammenstehen. Ähm, was man heutzutage in vielen Stellen, auch insbesondere, wenn die sehr groß sind, antrifft, ist natürlich, dass es immer wechselnde Mitglieder in der Herde gibt und das bringt sehr viel Unruhe mit rein. Also, es, also sozusagen diese Pferdeherde muss dann schon sich gut kennen und etabliert miteinander sein, weil dann auch die Strukturen tatsächlich alle klar sind. Also es kann natürlich, also zum Beispiel Pferde sind so sensibel, wenn ein Pferd sich für drei Wochen in Urlaub verabschiedet, das muss gar nicht so lange sein, es kann auch ein Tag sein, dann muss die verbleibende Herde sich schon wieder neu sortieren, weil dann ein Herdenmitglied fehlt und das die ganze Dynamik und das System stört sozusagen. Ne? Und genau deswegen ist es dann so wichtig, dass man eben nicht jede beliebige Pferdeherde beobachtet, sondern eine, die sich schon lange kennt und lange gemeinsam steht und eingespielt ist.
0: Genau, aber sonst sieht
1: man immer nur die Pferde, die sich äh, die ganze Zeit kloppen genau. <lacht> und überwunden haben. Genau, ja. und es gibt auch bei Pferden tatsächlich Pferde, wenn die ähm, schlecht sozialisiert sind, also ähm, zum Beispiel mit zu wenigen Artgenossen aufgewachsen sind, dass die dann einfach auch inkompetent sind, also sozial inkompetent sind. Und das sind dann die Pferde, die die anderen immer verkloppen. Und ähm, wo sozusagen man als, als Laie oder außenstehende Person zum Thema Führung sich denken würde, oh, der kloppt hier immer so rum, der ist ja voll der Chef oder so. Nee, das hat einfach was mit fehlender Sozialkompetenz zu tun und auch mit Unsicherheit, wenn einer immer rumschlägt und stänkert und alle fertig macht. Das ist auch bei anderen Tierarten genauso, ist auch bei Hunden so. Ähm, vielleicht ist auf den ersten Blick dann so, der Hund, der jetzt hier am lautesten schreit und einen wilden Larry raushängen lässt, ist hier der Chef oder so, aber das stimmt auch nicht. Ein Hund, der tatsächlich sehr souverän ist, der ist die Ruhe in sich selbst und lässt in Anführungszeichen die anderen, wenn man es jetzt von außen betrachtet, ihm auf der Nase herumtanzen, das juckt ihn einfach nicht. Also das ist dann, bist du der Baum oder bist du der Hund? Und der äh, souveräne Ach. Hund, der ist der Baum sozusagen. Und in dem Moment, wo es dann brenzlig ist oder er sich wirklich in seiner Grenze übertreten fühlt, da kommt dann eine kurze Ansage und dann ist auch wieder Ruhe im Karton. Okay, aber auch das
0: erinnert mich ja sehr an den Arbeitskontext. Also wenn ich ein, eine cholerische Führungskraft vor mir habe, die mich anschreit, zeug das jetzt ja nicht gerade von, von großer Selbstsicherheit und, und Führungskompetenz. Genau. genau, so ist es. Ja, sehr spannend. Also vielleicht mal den nächsten Ausflug zu einer Wildpferdeherde irgendwie äh, in der Landschaftspflege machen. Voll. <lacht> in Holland gibt es da, glaube ich, ganz viele. Und das dann mal äh, beobachtet oder mal nach Dülmen fahren. Ja, ich glaube,
1: in Brandenburg gibt es auch noch irgendwie sowas.
0: <lacht> Müsste man mal. mal gucken, mal Teamausflug, gucken ja, ja. Ja. ja, schön. Ja, danke dir. Ich glaube, ich habe jetzt... Äh, besseres Verständnis dafür, warum gerade pferdegestütztes Coaching oder überhaupt Pferde uns helfen können, besser in, in die kollektive Führung und Selbstorganisation zu kommen. Ja,
1: spannend. Ja, Danke, sehr dir. gerne. Sehr gerne.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.